0: Comentario central. Equilibrio.
1: Quiero hablar de la mediocridad como uno de los fenómenos que se pueden generar cuando hay populismo en un, en un país. La mediocridad es eh, el estar contentos con lo que se puede obtener en un país en donde no hay altura de miras bajo la idea de sostener a un régimen que se encarga de darle a tole con el dedo a las personas y de promover proyectos mediocres que te llevan a un deterioro constante hasta un punto en el que todo aquello que se prometió durante años y años y años acaba siendo una mascarada y termina en una depauperización de un país, en una realidad insostenible para las personas. Eso está pasando en muchos de los proyectos socialistas que hoy, de manera trasnochada, se están gestando en América Latina. Hay otras partes del mundo, pero ¿para qué nos perdemos en más? En América Latina hay un constante deterioro cuando a veces se toca el populismo, después se deja de tocar, después se vuelve a tocar, como es el caso de Argentina, otros pueblos como Ecuador, como Bolivia, como Nicaragua, en donde la consistencia del de socialismo ha sido, digamos, intermitente, pero dominante. Y en otros, en donde ha sido total, como es el caso de Nicaragua, de Cuba o de la propia Venezuela. En el caso de México, estamos viendo un país que está alternándose en diferentes esquemas populistas que van de los matizados a los extremos populismo pues el de Peña Nieto en el pasado o o, o el de Fox o, o, o el de Salinas en su momento que fue con todo y esta cultura alrededor de un personaje como fue el caso de Salinas Salinas tuvo por lo menos la inteligencia de proyectar a México a niveles que pues hasta este momento ni siquiera podrían ser sospechables de que hubiera eh, una habilidad de este gobierno, el de la república hoy encabezado por Andrés Manuel López Obrador para sacar a México adelante en un esquema dignificante les quiero presentar, el, y, y para mis amigos en, en las redes sociales y en la televisión, el aeropuerto de internacional Homo Kenyatta en, eh, en Kenia, en Nairobi. Este aeropuerto es un aeropuerto que representa un hub de actividad en África, que si bien es cierto, no es el gran, 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 gran aeropuerto, es un aeropuerto que tiene una estructura de semiestrella, una X, y que puede alojar en operaciones simultáneas a través de tres pistas, lo que hacia el futuro estaría programable para un aeropuerto que puede crecer en los próximos 30 a 45 años. Este aeropuerto de, que se llama Aeropuerto Homo Kenyatta situado en, en Bakasi, en un suburbio de la capital en Nairobi. Es un aeropuerto que se acaba de terminar. Se terminó en este año. Este aeropuerto de Nairobi representa en África un emblema de lo que se puede hacer con una cantidad importante de dinero, pero con una cantidad mucho más importante de planeación futura. Porque se hizo la, el, el formato que pudiera ser hecho después para otras etapas en el que habría territorio y posibilidades de crecimiento para tener una, un hub flexible. Y esta flexibilidad estaría en función de una ley simple de oferta y demanda. Desde el principio, este aeropuerto tuvo una viabilidad que hoy se está proyectando en África. ¿Cuál era la estructura del aeropuerto de Texcoco? Bueno, el aeropuerto de Texcoco, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, el que se canceló, era una X similar a la de Nairobi, que tenía también la posibilidad de, con flexibilidad, ir creciendo en la estructura para poder alojar a cada vez más y más personas en esta X que le estamos presentando para quienes nos acompañan por la televisión, que tiene como el de Nairobi en Kenia, tiene una X que después pudiera ser proyectada con tres hasta cinco pistas y poder llevar hasta 250 millones de, persa, de personas operadas por cada año entre turistas, ya ni que hablar de la carga. Pero después viene esta porquería que se nos presentó el día de ayer, que desde el punto de vista mediático, cualquier persona con dos dedos de frente al frente de los medios de comunicación del gobierno de la República en la Cuarta Transformación tendrían que haber evitado. Y se presenta la tolvanera en el, en el aeropuerto de, de Santa Lucía con una obra que está eh, planeada para, eh, de, de manera lineal que no tiene forma de evolucionar a siguientes etapas y que sus pistas están limitadas a esto, que son las condiciones geoestratégicas de donde está ubicado el aeropuerto de Santa Lucía. Estas torbaneras que les estoy presentando a mis queridos amigos se dieron justo el día de ayer, una vez que terminó la ceremonia en la que el presidente ostentó la inauguración de un terregal con lodo y una pista que no tiene terminal aérea. No puedo ver ahí una toma aérea del de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía por una razón que se explica sola. No hay aeropuerto. Pero cuando lo haya, ¿qué es lo que tendremos? Tendremos, van a decir, se los aseguro, una primera fase de la inauguración de un aeropuerto que será más adelante un aeropuerto de más trascendencia. Pero por lo pronto, hoy puedo prácticamente asegurarles que no habrá línea aérea internacional que quiera operar en Santa Lucía. Este aeropuerto que dice el presidente en medio de su mediocridad, que es la obra civil más importante en el mundo en el área de la aviación pobre México, pobre Cuarta Transformación, pobre presidente y pobres de los mexicanos que creamos que esto es motivo de orgullo.
0: Para que tengas el dato. En Central FM. Equilibrio.
1: Para que tengas el dato, científicos de la Universidad de Aston, en el Reino Unido, trabajan en el desarrollo de chips para sistemas de inteligencia artificial a partir de células madre del cerebro humano. Se trata de un proyecto al que le llaman New Chip. En principio tiene un plan a 13 años durante los que se van a estudiar formas en las que estos chips pueden responder bajo diversas maneras en las que los rayos de luz pudieran incidir en la aplicación de estas células madre. Destaca que la alta plasticidad del cerebro haría que las redes de células combinen un alto rendimiento con demandas de energía extremadamente bajas revolucionando la capacidad de los dispositivos informáticos. El profesor David Saad, coordinador del equipo científico, dice que están buscando aprovechar la capacidad de procesamiento del cerebro humano para incrementar la capacidad de resolver problemas en las computadoras. Estamos empezando a ver elementos tecnológicos con elementos humanos cerebrales para un fin común, acumular pensamiento y resolverlo de maneras más rápidas para que tengas el dato. Para que tengas el dato, la Universidad Carlos III de Madrid, ahí encabezada por un equipo de investigadores, trabaja en una nueva estructura nanométrica para recubrir la superficie de paneles solares de silicio y mejorar su rendimiento hasta en un 40%. Es decir, más, capta más energía con la misma área. Este material se basa en una metasuperficie que se compone de pequeñas estructuras que se repiten con base en un patrón de una dimensión menor a la longitud de onda de la luz. El diseño en el que trabajan consiste en grabar cruces en una célula solar de silicio amorfo hidrogenado de capa delgada que cubriría con un material dieléctrico que redirigiría la luz a una zona activa para un mejor aprovechamiento. El material que están desarrollando tiene un espesor de 210 nanómetros y tiene una referencia de que implica un grosor similar a un cabello humano que varía entre los 60.000 y 80 mil nanómetros, aumentando con ello la capacidad de captación de la luz solar para eficientar a las energías limpias, para que tengas el dato. Esta nota se la voy a mandar. a Manuel Bartlett, por favor, sí. Cristian, ahorita que acabo el programa. Eh, para, que tengas, para que tengas el dato. Astrónomos de la Universidad de California en Riverside descubrieron que algunas galaxias enanas están libres de materia oscura, a pesar de que surgieron de otras más grandes, dominadas por esta sustancia hasta ahora imperceptible. O sea, el sentido humano. No puede captar la materia oscura, por eso lo llamamos así. Según dicen, este tipo de cúmulos complican la comprensión de los astrónomos sobre el contenido de la materia oscura del universo, desafiando un modelo cosmológico llamado Lambda Cold Dark Matter. Este concepto indica que todas las galaxias se encuentran rodeadas por un halo de materia oscura masivo y extendido por lo que cuesta trabajo a la comunidad astronómica entender cómo hay galaxias que tienen y otras no tienen materia oscura. Las galaxias ultradifusas de F2 y de F4 que serían ejemplo de este hallazgo son tomadas como base para encontrar cúmulos parecidos en simulaciones numéricas computacionales y así estudiar lo que conduce a la pérdida la la materia oscura, es decir, no es porque hayan sido gestadas sin materia oscura, es porque la tuvieron y desapareció y fue traída a otro lado, en una materia que a lo mejor desde el punto de vista humano no nos tendría por qué importar porque ni siquiera la percibimos, pero si hay un fenómeno cosmológico de esta naturaleza, parte de un comportamiento universal que pudiera ser llevado como una ley general, para que tengas el dato.
0: Central O.B. con Ana Paula Rodríguez, evolucionando la orientación vocacional en Online.com.
1: Recuerdo hace muchos años cuando trataron de orientarme a mí vocacionalmente como joven. En aquel tiempo era el, el principio de lo que la orientación vocacional representaba como importancia en la vida de una persona. Pero de aquel tiempo a la fecha esto ha evolucionado y hoy es fundamental tener una orientación vocacional en la juventud porque esto te va a hacer optimizar tus capacidades, tu tiempo, tus, tus objetivos, tus, tus metas, tu destino. Y Ana Paula Rodríguez nos introduce al mundo de la orientación vocacional como algo que espero. tengamos la capacidad autor, para la juventud de tomarlo con seriedad con prontitud y sobre todo con la certeza de saber que ese es el camino. Y Ana Pablo, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Pedro. Qué gusto me da saludarte. De verdad que es un placer. Muchas gracias a todos tus seguidores, radioescuchas y televidentes. Este Con mucho cariño te saludo. Tengo muchos años de conocerte y este y pues la verdad es que agradezco mucho el espacio.
1: No, yo te agradezco a ti por tus capacidades, por aquello a lo que te has dedicado en tu vida, que es a la vocación de orientar profesionalmente a la gente, cuando a veces ni ella misma sabe hacia dónde estaría, eh, por su por cómo es, el destino de aquello que fueran sus principales afanes. Y en ello, ¿cuál es el ABC que pudieras resaltarle a la gente para que lo vayamos pensando como una prioridad?
2: Claro, Pedro, fíjate que me gustaría empezar con una diferencia. Este Se confunde mucho la orientación vocacional con la orientación profesiográfica. Eh, actualmente en las escuelas, eh, por lo regular, se van hacia la orientación profesiográfica y la orientación profesiográfica únicamente es decirle al estudiante qué carreras existen y hacia qué universidades se pueden ir. La orientación vocacional es una gran diferencia. La orientación vocacional eh, es un proceso exactamente bien estructurado en donde debemos de comenzar con un autoconocimiento de todo un proceso que lleva la vida y obviamente de ahí ligarlo, sí, efectivamente a, un, a una profesión y a un, pues digamos que a un paso hacia la vida laboral, ¿no? Este, después de la universidad, irnos a una vida laboral. Sí. Eh, la orientación vocacional es un proceso de, de, de estructura que debemos de llevar y que desafortunadamente eh, en las escuelas con tantos alumnos que se tienen eh, con dos orientadores, te hablo de que hay escuelas que tienen 15.000 estudiantes, eh, por ejemplo, el Colegio de Bachilleres tiene 15.000 estudiantes y tiene dos orientadores para poder eh, captar Mucho. la atención a, 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 a 15.000 estudiantes y eso es imposible, eso es imposible. Claro. Entonces, pues esa es la gran diferencia. Nosotros proponemos toda una estructura eh, específicamente que va desde los estilos de aprendizaje, los estilos de pensamiento, gustos e intereses, el poder ligar específicamente todo lo que es esos gustos, esos intereses, pero lo más fundamental, Pedro, es la construcción de un objetivo. Esa es una de las cosas fundamentales que nos lleva a la orientación vocacional.
1: Por supuesto, no, no podemos perder en ello la brújula de... ¿En dónde estamos? Porque muchas veces uno va navegando por la vida sin brújula, sin, 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 sin entender que tienes un origen y que vas hacia un destino. Finalmente, luego o sea. a, veces el, 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 a veces el destino pues este, llega inopinado, pero 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 si el abordar la mayor cantidad de variables que estén en tu control te permitirían, creo... De salida, mejor resultado, Ana Paula, como, como, un, como un principio de pensamiento.
2: Exactamente, Pedro. Fíjate que desafortunadamente la orientación vocacional se da hasta la preparatoria cuando realmente el joven ya puede comenzar con una orientación vocacional desde la secundaria. Eh, sí. Pero como te decía, hay muchos estudiantes y en el sistema educativo que tenemos hoy en día... No hay una estructura para poder llevar la orientación vocacional eh, de una forma correcta. Se van a una orientación vocacional profesográfica en donde nada más le dejan al estudiante buscar carreras, buscar eh, qué es lo que les gustaría hacer y hacia dónde irse. Y no se trata de eso, se trata realmente de tener un autoconocimiento, realmente conocerte como persona y una vez que te conoces como persona, poder llevar esas cualidades que, que, que tenemos como ser humano para eh, poder tomar la decisión. Alguna vez me decías que las dos decisiones más importantes que tenemos en la vida es el, el, el casarte, ¿no? el, el saber escoger pareja y, y la otra, pues tomar la decisión hacia dónde te quieres ir vocacionalmente hablando.
1: Claro, de, ¿con quién vas a vivir y de qué? Y, y en ello yo, yo sigo pensando que eso es eh, fundamental, fundamental, porque hay personas que se pasan la vida sin una definición de con quién viven y de qué viven. Y esto Exacto. hace a veces, no sé, perder tiempo. Y entiendo que nada en la vida es cierto y garantizado. Pero insisto, en esta, pensemos en la vida como una ecuación. Si tiene variables, veamos la mayor cantidad de variables previsibles para que las que resten, que no puedan ser controladas, porque en la vida no puede uno controlar nada. O sea, completamente, por lo menos que haya una orientación de nuestras vocaciones para entender como persona qué puedo hacer con mi vida hacia los o sea, demás, porque finalmente es un es una situación de, de, del privilegio de servir a los demás.
2: Exactamente. De hecho, la orientación vocacional se basa en eso, en poder encontrar específicamente cuál es el objetivo de vida que tienes, pero no nada más el objetivo de vida que tienes contigo mismo, sino ah. realmente buscar ese servicio hacia los demás. Ahí es donde realmente echas a andar tu vocación. Yo siempre le digo a los estudiantes, eh, hoy, bueno, pues ya no por la edad que, que, que ya me superan los estudiantes en muchos sentidos, pero durante mucho tiempo tengo 23 años en la orientación vocacional y yo lo que le digo a los estudiantes es, eh, tienes dos partes. Una es la parte tangible, que la parte tangible es la profesión, pero tienes la parte intangible, que es la parte... De tu ser, ¿no? Lo, lo que realmente eres por dentro. Y, y lo que tenemos que hacer es emparejar esa parte que tienes por dentro y unirla a la parte que tienes por fuera, ¿no? Y la parte que tienes por fuera, pues es la profesión, pero la parte que tienes por dentro es la vocación.
1: Exactamente, y, y... estaba yo esperando esa palabra. Es la vocación. Y, y, y esa vocación, de, de, decía mi madre. Querida amiga, nacemos hechos, uh -huh. nacemos hechos porque porque tenemos de salida una vocación. Lo importante es encontrarla tarde que temprano. A lo mejor la vas a encontrar tarde, tarde que temprano. Nada más que pues es mejor hacerlo con un método, con una fórmula. Y con ello, Ana Pablo Rodríguez nos va a estar ayudando en esta orientación vocacional a que saquemos adelante lo mejor de nosotros, y que Exacto. tratemos de poner en un cajón lo peor, ¿no? <risa> porque después todo, todos tenemos luces y sombras. El que me diga nada más tengo lo mejor y lo peor no existe en mí está equivocado, porque tendrá cosas malas, por supuesto. Así es, así lo importante es. es ver qué es lo que pones sobre la mesa para exhibir lo que eres y entonces se te puede hacer menos compleja la existencia así es, y por lo mismo. Así
2: es. Así será no este espacio, así será este espacio, un espacio muy sensible para poder llevar al estudiante y llevar sobre todo, Pedro, a los padres de familia y a los docentes, el poderles dar tips, el poderles dar una estructura hacia dónde pueden dirigir al estudiante. Definitivamente tenemos muy pocos orientadores vocacionales y tenemos millones de estudiantes. En México tenemos más de 7 millones de estudiantes en el, en el eh, nivel de bachillerato a nivel eh, oficial, digamos que en la parte pública, en las escuelas públicas, y tenemos más de 5 millones de estudiantes en las escuelas privadas.
1: Entonces, sí, no, hay, hay hay un Potosí que, que ve hacia adelante. Y aquí Ana Paula Rodríguez en Central OB, Orientación Vocacional, estará constantemente hablándole a tu interior para que saques lo mejor de ti al exterior.
2: Así es. Así Ana Paula, es.
1: gracias. Gracias por tu no, presencia aquí conmigo.
2: Al contrario, Pedro, nos vemos dentro de ocho días.
1: Dios mediante, así será. Gracias, Ana Paula. Bueno, vamos a pasar con mi querido Héctor Campo, el primo, que luego nos gusta escucharlo cuando hace recomendaciones. Porque luego, digo, hay personas, eh, no, no quiero decir quiénes, ¿no?, que manejan y que para ellas los topes no existen, ¿no?, por ejemplo. El tope es algo así, que nada más es algo así. ¿Qué pasó? Pues ¿Quién sabe, no? Pero el hecho es que hay gente que, este, que parece que los topes no existieran me puedo reservar el comentario de quién. Pero el hecho es que hay cosas que no debes de hacerle a tus llantas. Y hablo de las del coche.
0: <risa> querido Héctor Campo, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Muy bien sí. y a ti a todos los auditores. Y las del coche, porque las de uno, pues esas sí.
1: van a estar para toda la vida, ¿no? Las de uno, además hay que conservarlas en buen estado, ¿no?
0: Hay que quererlas, correcto. Hay que quererlas. Claro. Así es mi querido Pedro, pero bueno, eh, como bien mencionas, luego a veces sin decir nombres, hay personas que no se dan cuenta lo importante que son los neumáticos en el coche, que es que es uno de los elementos comunes más importantes en cualquier auto, Pedro, no importa si tienes un hatchback citadino, un urbano, un mega deportivo o un 4x4, pick up. todos usan neumáticos y las recomendaciones son por igual para todos. Es importantísimo que seamos cuidadosos porque unos neumáticos que se estén usando mal, que se estén cuidando mal o que estén en mal estado, pues no va a servir de nada. Si tienes el mejor deportivo de la historia o el auto con el, el consumo de, con, de combustible más eficiente del planeta, si los neumáticos no están en el estado que deben de estar para que entonces el coche pueda ser para lo que se supone que está diseñado o todo el desarrollo de ingeniería que se hicieron, cómo se rompieron la cabeza los ingenieros, para concebir un auto, bueno, con malas llantas, pues vamos a echar prácticamente todo al traste. Entonces vamos a hablar de los cinco nos que se tienen que hacer con los neumáticos para que pongan muy buena atención y de verdad los cuiden, porque insisto, buen consumo de combustible, buena alineación, buen desempeño, incluso buena eh, buena desempeño en frenadas en evitar un obstáculo depende muchísimo los neumáticos. Entonces lo principal, lo primero, mi querido Pedro hay que checar la presión de los neumáticos. Nada de que me subo, y ahí pueden pasar meses y no sé cómo se encuentran los neumáticos. Unos neumáticos en mala presión, o sea, con la presión in de inadecuada, puede generarnos. Eh, resistencia a la rodadura, es decir, el neumático le va a costar más trabajo moverse y por lo tanto vamos a tener mayor consumo de combustible, mayor emisiones contaminantes y sobre todo puede haber un desgaste prematuro en las, en las partes digamos más alejadas de la rodadura, de la cara, de lo que pisa el neumático y eso va a generar también que tengamos un mal desempeño en una situación de emergencia. Una frenada se puede alargar, podemos frenar con mayor distancia por eso. Tampoco lo que nunca tenemos que hacer circular con la llanta desinflada. Sí, se puede ponchar, pero recomendamos que te pares de inmediato para cambiarla, porque si ruedas con una llanta en mal estado, obviamente la llanta la vas a destrozar. Se te puede haber desinflado por un gancho, por algún clavo, por alguna piedra, algún golpe en algún bache de los que casi no encontramos en México. Puede que por ahí se dañe la llanta. Lo más recomendado es que te pares de inmediato y la cambies, porque si ruedas con la llanta mal inflada, vas a dañar tanto la llanta como el ring e incluso puedes llegar a dañar la suspensión. Y lo que podría, digamos, repararse con un simple cambio de neumático, se puede volver en algo mucho más costoso. Tampoco que nunca debes evitar, de, cuando hagas el cambio, llevarlo a alineación y balanceo. Cuando se alinean y se balancean las llantas, lo que hace es que el coche esté perfectamente bien ubicado de en dónde tiene que moverse para que en un cambio de dirección, en consumo de combustible, en rodamiento en las calles, el auto va a ir por donde tiene que ir mal alineado y mal balanceado, va a haber vibraciones en el volante y vamos a lo mismo. Vamos a tener peor distancia de frenado, malas reacciones, incluso incomodidad en el confort del vehículo, pero sobre todo que puede generarse a la larga. Imagínate durante seis meses manejando así, Pedro, los daños que puedes llegar a tener en los soportes de la suspensión, del motor incluso. Entonces eso es importante. Ahora, el cuarto el desgaste de los neumáticos hay que checar muy bien. Hemos insistido mucho con esto. El dibujo de los neumáticos no es para que se vea bonito. El dibujo de los neumáticos es para que cuando encontremos una superficie con agua, el vehículo pueda o la llanta pueda evacuar el agua y seguir teniendo superficie de contacto. Si no hay superficie de contacto, la llanta va a ir como si estuviéramos sobre hielo. El coche va a ir por donde se le antoje de acuerdo a las inercias que traigamos y por lo tanto podemos llegar a tener un accidente. Si frenamos, no va a frenar porque no tiene dónde agarrar, se está patinando sobre agua. Si damos vuelta, pues tampoco va a dar vuelta porque la inercia nos va a llevar hacia adelante porque no tenemos superficie de contacto y sobre todo, lo más importante, mi querido Pedro nunca jamás pongamos llantas de medidas distintas. Si tenemos una ponchadura y todo y ponemos una llanta de medida diferente al resto de los demás, vamos a ocasionar lo mismo, una alineación distinta y puede haber fallos importantes a futuro en el desempeño del vehículo. Y luego otras pequeñas recomendaciones, mi querido Pedro, importantísimo. Si haces un cambio de neumáticos, recordemos Hacerlo por pares. Lo más recomendable, si no puedes cambiar las cuatro, cambia los pares y las nuevas siempre tienen que ir atrás no van adelante al contrario van atrás porque las llantas posteriores son las que finalmente en una situación de emergencia son las que dirigen el vehículo si bien nosotros tenemos posibilidad de moverlo con el volante y llevarlo por donde queramos unas llantas posteriores que se revienten no importa lo que hagas prácticamente con el volante lo importante es que atrás siempre vayan las llantas más nuevas para que garantices por lo menos en la mayor medida posible que la dirección del auto en el eje trasero se va a mantener que insisto es la parte más difícil de mantenerla en una situación de emergencia mi querido Pedro con estas recomendaciones esperamos que el auditorio haya puesto oreja muy amplia para que pueda notarlas y las cuiden porque insisto mucho las llantas son vitales para cualquier tipo de circunstancia movimiento o incluso coche mi querido Pedro mm, pues sí, imagínate además habría que decir que al principio de
1: la industria automotriz per se las llantas por, eran, por ejemplo, de hule duro. Bueno, ah, hubo de madera, hubo de hule duro, se hicieron algunos esfuerzos con el caucho, con el hule natural y después fue esto evolucionando hasta después se le empezó a introducir material más resistente, acero, en, en, en cable, etcétera, hasta, hasta llegar a pruebas de resistencia que hacen hoy que las llantas aguanten. Pero, pues digo, todo tiene un límite, ¿no? Totalmente. Y no, tanto estira la liga hasta que se revienta, no vaya a ser. Es muy importante y ahí está nuestra vida, las llantas abusadas. ¿Sí? Totalmente, hay que, Pedro. Hay que Totalmente. ¿Mm? Y como está en nuestra vida nuestras llantas, yo conservo las mías.
0: <risa> Exacto, hay que, digamos que hay que alimentarlas adecuadamente, mi querido Pedro. Para ya sé que, que, se que ya con la esta forma.
1: Con, con la pandemia y todo, vieras, eh, primo, ya les agarré hasta cariño.
0: Totalmente de acuerdo. Uno como que sí. ya
1: son parte de su vida, ¿no? Sí, como que, me, como que me veo y como que sin llanta, pues como que no me creo.
0: Exacto. No, no, hay, no, hay, no, hay, no hay un buen performance, por así decirlo, ¿no? Gracias, querido amigo encantado mi querido Pedro, recordarles a todo el auditorio que toda esta información la pueden encontrar en soloouts.mx o en centralfmonline.com, ahí todos los días van a encontrar el resumen de lo que platicamos aquí en este fascinante mundo de los coches, para que estén bien informados tomen buenas decisiones de compra o sobre todo cuiden estas partes importantísimas que son sus llantas, de su coche me refiero,
1: claro las del coche, nada más
0: muchas cosas son urgentes Solo una es importante. Hablemos de salud. Con la doctora Guillermina
1: Mejía. Y claro, tenemos ya comunicación como siempre con la doctora Guillermina Mejía. ¿Saben ustedes que hay veces, hay muchas ocasiones, se da, entre las personas que están anémicas y no lo saben? No lo saben. No saben que están así, anémicas, porque por lo general... Anemia está ligada con, con alguien famélico que está totalmente así en los huesos, ¿no? Pero puedes estar anémico y no mostrar, digamos, físicamente que lo estás. Así lo entiendo. Querida doctora, te saludo. ¿Cómo estás en esta mañana? Buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? No no nos vemos anémicos, lo cual oye, me da mucho oye, gusto.
1: Oye, no estás, pein, estás peinada de salón y toda la cosa. Ahora sí estás al no, no, 100%. Es que yo dije,
3: bueno, hoy es, es jueves, voy a hablar en Central de Noticias y voy a hablar de salud. Me tengo que ver lo más saludable posible.
1: ¿Estás al 100%? que
3: bueno, oye, querido amigo, mira, es por eso, por eso me gusta esta parte de que estamos en familia, ¿no? Porque entre la familia pues nos echamos porras así. Claro, que sí,
1: <risa> me da mucho gusto verte.
3: Igualmente. Y bueno, platicarles un poquito, justo como tú hacías la introducción, eh, hay muchas ocasiones en el que la, la anemia, cuando es crónica, esta anemia crónica, eh, poco a poco se va perdiendo eh, la hemoglobina y lo que sucede es que la persona obviamente no se da cuenta y obviamente progresivamente va sintiendo estos síntomas que son la fatiga, la debilidad, a veces falta de aire y luego se atribuye a cualquier cantidad de cosas. Hice ejercicio, tuve mucho que hacer, estoy estresado. Entonces sí vale la pena el, el estar por lo menos una vez al año, hacer una revisión de cómo están eh, los niveles de hemoglobina. Hablamos de anemia cuando en el caso de los varones tenemos eh, menos de 14 de hemoglobina y hablamos de anemia en las mujeres cuando tenemos menos de 11.6. Me parece que es muy importante porque el, el, el de pronto, ahora que estamos en épocas de pandemia y demás, tener eh, hemoglobina en un nivel bajo con esta disnea, con esta falta de aire, bueno, pues por supuesto que puede agravar el cuadro y no necesariamente estamos hablando de la, de la del, del coronavirus como tal, sino estos niveles de hemoglobina que ya venían siendo bajos progresivamente y que al asociarse una enfermedad como puede ser ahora la neumonía o la infección por el coronavirus. Bueno, pues obviamente vamos a tener mayor severidad, sobre todo en los datos respiratorios, mayor fatiga mayor eh, disnea, falta de aire. De ahí la importancia de estar en esta pandemia, seguir checando con nuestro oxímetro todas eh, las posibilidades cuando tenemos alguna alguna cuestión de este tipo, sobre todo la fatiga extrema. Eh, ¿Por qué hablar de anemia? Porque la anemia nada más es un síntoma. Es decir, hay anemias que les llamamos microcíticas, es decir, que probablemente hay una deficiencia de hierro, hay anemias macrocíticas, por ejemplo, una deficiencia de vitamina B12. Eh, las chicas que tienen trastornos alimentarios que continuamente, sobre todo aquellas que vomitan, pues pueden tener una deficiencia mayor de, de vitamina B12, siendo eh, pues aparentemente unas chicas sanas. También tenemos eh, padecimientos asociados a la anemia, por ejemplo, los padecimientos renales, por los padecimientos hepáticos, tenemos eh, otro grupo grande de anemias, que es esta eh, cuando hay una pérdida importante de sangre, y que esta es una anemia en la cual, eh, pues obviamente ahí sí es, es eh, esta gente que se le rompe la úlcera, por ejemplo, úlcera gástrica, que tiene vómitos abundantes de sangre, y este es anemia por pérdida de sangre. Pero tenemos otro tipo de anemias que es, por ejemplo, la hemolítica y es eh, que de pronto hay eh, eh por ejemplo, en, en, eh, cuando a mí me tocó el sismo del 85 tuvimos mucho de este tipo porque la gente al caerles encima estos bloques de, de cemento y demás tuvo hemólisis, es decir, tuvo aplastamiento de los músculos y el, de alguna manera el riñón no puede eh, metabolizar de una manera rápida, no puede excretar de una manera rápida todos estos mayugamientos de los, de los músculos. Entonces es de suma importancia. Y otro más que este es el de las pérdidas. O sea, cuando hay pérdida de hemoglobina, que puede ser también de manera progresiva, que son todos estos padecimientos malignos, leucemia, mieloma múltiple, padecimientos de la sangre, las talasemias, que de alguna manera eh, es también progresivo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Por lo menos una vez al año tomar una hemoglobina, guardarla en el cajón de su archivero para que cuando asistan con su médico para cualquier tipo de padecimiento, ese es igual que la radiografía de tórax. Vale la pena tener una radiografía de tórax y progresivamente ante cualquier padecimiento poderla llevar con su médico que normalmente consultan porque es como el expediente clínico de cómo vamos evolucionando en cuanto a nuestra salud. Por eso es que escogí este tema de la anemia porque no es un asunto menor y ahora que estamos en circunstancias difíciles, bueno, pues sí contribuye de manera importante el tener una buena hemoglobina, por lo menos en los rangos aceptables de buena oxigenación, eh, buena alimentación, la alimentación es fundamental para tener niveles de hemoglobina adecuados. ¿Cómo lo escuchas, Pedro?
1: Sí tenemos que ponerle mucha atención a nuestro cuerpo y a la forma en la que nos alimentamos, porque no nada más es la cantidad, sino la calidad de aquello que buscamos y que pretenda nutrir a nuestro cuerpo. Y también apuntar que la edad es un factor que debe de ser observado en todo momento porque no es lo mismo el, el impacto que me da la alimentación que hoy tengo, que la que pude haber tenido hace años y nuestro cuerpo inmediatamente lo recibe y lo resiente y por lo mismo hay que tener atención en ello.
3: Claro, y además algo muy importante, también hay patrones un poquito en cuanto a la normalidad de hemoglobina dependiendo de la raza, si es varón, si es niño, si es recién nacido, si a la hora de, de que el bebé nació, el cordón umbilical estaba hacia abajo y se drenó un poco de esa de esa sangre hacia el producto. Entonces, son, son muchos, dijeras, yo creo que dijeras tú, asegúnes, pero sí. de alguna manera eh, eh, vale la pena estar en esta normalidad y estar atentos a nuestra salud.
1: Muchas gracias. Por supuesto. Hay que, muchas gracias, muchas gracias a ti. Y te agradezco muchísimo, como siempre, doctora, tu presencia aquí con nosotros. Gracias Muy y segues. buenos días. Gracias. Buenos días. Y vamos a hacer una breve pausa y, por supuesto, habrá más noticias.